0: Bonjour, je suis Flora et je vous souhaite la bienvenue sur L'Essence, le podcast qui raconte la création et les trajectoires extraordinaires de ceux qui la façonnent. Pour cet entretien, j'ai eu le plaisir et grand honneur de recevoir Patricia Austin, administratrice du théâtre de Passy et directrice de collection Théâtre d'Acre Édition. Parachutée en ambassade, où elle a appris son métier de socialite, bien loin du whisky et paillettes qu'on peut imaginer, Patricia rêvait de rejoindre la grande famille du théâtre. Ne maîtrisant pas les codes du milieu ou de relations passerelles, elle s'accroche et réussit parallèlement à son activité professionnelle dans des multinationales à apprendre le métier de tourneur bénévolement les week-ends. S'ensuit de nombreuses collaborations pour plein de théâtres, notamment sur des pièces à succès et comme toujours, au gré des rencontres dans ce milieu qu'elle affectionne tant, une opportunité de livrer dans le guide du théâtre tout ce qu'elle a appris Parallèlement à la maison d'accrédition, l'opportunité de continuer à mêler ses deux passions, le théâtre et l'écriture. Quoi de plus naturel pour cette figure du théâtre qui reconnaît que c'est à travers l'écriture que s'inscrit une politique théâtrale. Dans cet entretien qui prend par des allures de masterclass, Patricia nous explique son riche métier, dont, entre autres, cette notion de famille, d'art vivant, la différence entre le théâtre privé et le théâtre public, et la volatilité du succès. Mais je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir l'essence de Patricia. Bonjour Patricia, merci de me recevoir aujourd'hui au Théâtre de Passy. C'était un cinéma. A, qui a
1: rouvert ses portes
0: très récemment, il y a quelques oui. semaines. Euh,
1: fin octobre. De mémoire, il a ouvert fin octobre avec le spectacle Joséphine B. Ah depuis bien. ce spectacle, donc depuis Joséphine B, le théâtre de Passy n'a de cesse d'inscrire de, deux nouvelles politiques de, de spectacle, avec notamment des rencontres musicales, des rencontres littéraires et bien évidemment des choix de pièces qui sont que, un divertissement intelligent, puisque je crois que c'est le terme qui est employé pour caractériser ce lieu. Alors, c'est quoi euh, un divertissement intelligent euh, Jean-Georges Tarot et Michel Dumuzois, qui sont les deux directeurs de ce théâtre, vous, diront, euh, vous donneront leur définition. En ce qui me concerne, un divertissement intelligent, c'est d'abord une écriture, parce que le théâtre, c'est d'abord un auteur, parce qu'on peut avoir de grands comédiens oui. et, 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 et de mauvais textes. Donc, euh, il ne se passe rien. Et, et donc, le, le choix de, 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 cette, de ce théâtre, en tout cas de ses directeurs, ce sont les auteurs. Et ça, c'est très important parce que c'est à travers l'écriture que s'inscrit, à mon sens, une politique théâtrale. D'accord. Donc, les auteurs, effectivement, parce que vous parlez d'auteurs contemporains ou de succès passé
0: avec des propositions nouvelles. Et en fait, vous, vous êtes vraiment, par essence, une grande dame du théâtre, parce que j'ai vu que vous avez signé quand même un ouvrage, l'ouvrage de référence, le guide du théâtre, qui date de 1999, hein, sur, euh, bah, sur votre métier d'éditrice de théâtre, Alors, en fait. C'est comment monter une pièce, comment ça se passe dans les coulisses. Hein.
1: Alors, grande dame, c'est peut-être un grand mot, parce que je ne suis pas Edith Feuillère. Et je regrette. <rire> Donc, je ne sais pas si tout le monde connaît encore Edwige Feuillère. Mais disons que j'ai euh, eu la chance de rencontrer un, un éditeur qui s'appelle euh, Jean-Pierre Fouja, qui malheureusement euh, n'est plus de ce monde, mais qui a créé les éditions Dixit. Et grâce à France Anglade, qui était une grande, grande actrice euh, dans les années 60... Euh, m'a demandé euh, de faire le making-of, c'est-à-dire que sa spécialité à lui était euh, les livres de cinéma, tout ce qui se passait au cinéma, et il m'a demandé de faire la même chose au théâtre. Donc il m'a demandé d'écrire un livre sur tout le making-of du théâtre privé et du théâtre public. Donc je me suis inscrite dans une amnésie totale du métier et j'ai réinterrogé euh, tous les gens que je connaissais je leur ai demandé qu'ils m'expliquent leur métier. Et c'est mmh. comme ça que j'ai écrit ce guide, qui est effectivement est devenu, euh, malgré moi d'ailleurs, une référence, puisque ça n'avait jamais été fait. Mmh. Mais c'est une idée de Jean-Pierre Fouja. Donc bien évidemment, j'ai travaillé. C'était très amusant d'ailleurs, parce que c'était vraiment un travail artisanal. Je me suis promenée dans, dans toutes les organisations et dans tous les secteurs que je connaissais euh, professionnellement. Mais j'y suis allée avec mon magnétophone, je les ai interviewés. Ah oui, un peu comme oui, ce qu'on fait aujourd'hui. quoi. Absolument. Oh, et ouais. puis, euh, j'ai voilà, fait le livre, mais je l'ai fait euh, entièrement. C'est-à-dire que je l'ai même euh, fait euh, dans la maison d'édition. J'ai fait la mise en page. Euh, la première de couverture est un tableau inédit de Jean-Pierre Lagrue, qui était un grand peintre, euh, euh, qui, a, qui était d'ailleurs un grand ami de Sagan et qui avait euh, exposé au Petit Palais. Et ensuite. Ah, ça c'était. Et donc c'est vous qui avez imposé, qui avez oui, demandé absolument. à faire fait, tout voilà, ça. Et la mise en place. D'accord. C'est moi qui l'ai faite. Donc c'était vraiment, j'étais vraiment dans le vif du sujet de l'artisanat, euh, même au niveau de l'édition. C'est pour ça que je continue, voilà. C'est pour ça que je continue dans cet esprit-là et que ça me plaît parce que j'y trouve mon, mon essence. Parce que,
0: en fait. Ce métier d'éditrice intégrale, enfin, éditrice intégrale, c'est hein, ça comme. Ça c'est ce Il avait intégrale. écrit un
1: journaliste, il avait écrit éditrice intégrale parce, ouais. que, parce que, justement, j'ai j'ai cette maison d'édition euh, qui s'appelle Dacre, euh, qui euh, a deux collections, une qui s'appelle l'envers du décor et l'autre qui s'appelle euh, les quinquets. Alors les quinquets, il faut savoir que c'était ces petites lampes qu'il y avait euh, devant les scènes, euh, notamment à la comédie française, et qui, a, qui éclairaient les, les plateaux. Donc j'ai appelé les quinquets du théâtre, les, et les quinquets du théâtre et surtout les quinquets de Dacre, parce que ce sont des pièces qui sont jouées, donc là, ce, cette collection édite des pièces qui se jouent et l'autre collection, L'envers du décor, ce sont des, des histoires que racontent les gens du métier. Mais il faut que ces gens restent euh, attachés au métier. C'est comme ça que j'ai édité euh, un livre de Christine Delaroche, j'ai édité Marie-France Mignal qui est euh, directrice euh, du Théâtre Saint-Georges. Et là, mmh. je viens d'éditer l'intégrale de, des neuf pièces de François Sagan. Voilà, donc maintenant, Il ne oui. reste plus qu'à à mettre ses, ses pièces en scène, mais c'était important, je trouve, que, que Sagan soit reconnu euh, aussi théâtralement, parce qu'elle parce qu a quand même écrit neuf pièces et qui ont été créées. Et c'est quoi
0: pour vous la, la création théâtrale C'est quoi qui fait que justement euh, François Sagan soit si euh, théâtralement euh, reconnaissable
1: c'est quoi alors c'est quoi la création théâtrale alors on va pas on va parler de la création théâtrale de façon littéraire parce que techniquement c'est tout un c'est le guide du théâtre c'est tout un processus pour moi la création théâtrale c'est d'abord c'est une c'est une rencontre entre entre un auteur et son lecteur et c'est vraiment je pense que c'est une rencontre physique alors quand je parle de physique c'est-à-dire c'est une sensation qu'on peut avoir non, ça peut être une sensation que l'on a à la lecture, parce que ça génère une chimie. Et bien évidemment, quand on détient un triomphe, c'est une alchimie. Donc, euh, je pense qu'on est sur ce triptyque-là. C'est-à-dire que, pour, je, je peux vous donner un exemple, ou même deux, euh, l'exemple des palmes de M. Schutz, qui, qui a été un triomphe international. Euh, ça a été une rencontre euh, à la lecture, d'abord. J'ai trava travaillé sur ce spectacle en 89. Donc, ça a été une rencontre, on va dire, physique avec le texte. C'est la, la vie de Pierre et Marie Curie. Et après, il y a eu une vraie chimie et c'est devenu une alchimie parce que ça a été un, un succès international. Et je pense que c'est ça qui est intéressant et qui est passionnant dans le théâtre. C'est la lecture du texte et se dire ça, ça peut marcher. C'est-à-dire que c est, c est, ça ne s'explique pas, c'est intuitif. Et je pense que c'est pareil dans la musique, ça peut créer des émotions, mais je pense qu'on atteint une espèce d'universalité de, de la perception, parce que ça parle à tout le monde, parce que, parce que le, langage est, le langage intéresse tout le monde, l'histoire intéresse tout le monde. Et c'est comme la musique, c'est comme, comme la littérature, c'est comme les poèmes, je veux dire, ça crée des sensations. Euh, c'est cette expression anglaise qui n'est pas très élégante, mais qui dit « fits you », et c'est la même chose, c'est-à-dire que c'est cette correspondance que l'on peut rencontrer entre un texte, c'est pour ça que je parle de physique, parce que ça crée vraiment des émotions, et, et on se rend compte que souvent, euh, bah, ça marche, quoi, et que c'est peut-être ça la recette, c'est pas forcément euh, avoir un, un beau texte et, et des grandes stars, je veux dire, ça c'est sur des vues de l'esprit, à mon avis, et je pense qu'on peut avoir un très beau texte et pas de stars, et, et, et ça peut marcher et très très bien, mais avoir de bons comédiens, parce qu'il ne faut pas confondre les comédiens de théâtre et les comédiens de cinéma. Oui. qui ne sont, sont pas, pas les mêmes. forcément les deux. Oui. Enfin, enfin, il y, les un, mêmes. y a des
0: grands comédiens de la comédie française qui sont devenus des grands acteurs aussi. Hein, oui, mais, mais on parle je pas parle
1: pas d'aller oui. du cinéma au théâtre. C'est beaucoup plus compliqué. -à -dire ah oui, de faire l'inverse. Oui. faire l'inverse. Oui, C'est-à-dire que oui. vous pouvez aller du théâtre au cinéma, mais être comédien, un, je ne dis pas que être acteur n'est pas un métier, oui, oui, oui. Mais ce ne sont pas les mêmes réflexes et ce ne sont pas les mêmes dangers. Euh, quand vous êtes un comédien, vous êtes tous les soirs sur un plateau euh, en live, euh, vous êtes en danger tous les soirs. Oui, c'est pas soirs... vous qui
0: me racontez. C est, c est, je crois que je vous avais posé la question en vous demandant est-ce que les spectacles sont toujours les mêmes Et, vous, et vous, je, il me semblait que vous m'aviez répondu non, il y a toujours un changement dans le texte, il va y avoir un acteur qui va oublier quelque chose, il va y avoir quelque chose qui va se passer qui fait que ça fait se passe en fait, pas. Les, les
1: comédiens le disent eux-mêmes, enfin, moi je ne oui, sais pas parce que je ne oui, le joue oui, pas oui, oui, et, vous vous et vous vous je ne saurais pas vous... le
0: faire. Et vous n'arrêtez pas de me dire, je crois, il me semble que la pièce n'est jamais la même, en fait. Chaque soir, il y a une différence, quoi. C'est le spectacle vivant, quoi. C'est le spectacle
1: vivant. Et c'est ça qui est formidable, c'est que tous les soirs, c'est la même pièce, bien évidemment. C'est la même essence de la pièce, c'est le même texte. Mais l'énergie est parfois différente, parce que ce sont des êtres humains qui se renvoient du texte, quoi. Et avec une salle... Et Simon disait toujours, quand un comédien disait, mais maître, euh, euh, on n'a pas été bon ce soir, euh, qu'est-ce qui s'est passé Il disait, ne vous inquiétez pas, c'est parce qu'il y avait certainement un spectateur qui n'était pas euh, disposé à, à être sympa à votre égard. Et donc, ce sont des rencontres, voilà, c'est ça, c'est vraiment euh, chimique, parce que ce sont des rencontres d'énergie, de gens, de gens qui sont bienveillants, malveillants, euh, et je crois qu'il est important d'être bienveillant au théâtre, et de oui, travailler oui. avec des gens bienveillants. Oui, ça c'est sûr. En tout oui. cas, c'est c'est l'énergie qui, enfin, qui se déploie dans ce théâtre. Alors, indépendamment du fait qu'il vient de commencer, oui. enfin, qu'il vient oui. de se créer, que Michel Dumuzois et Jean-Georges Tarot l'aient créés, c'est très important, la bienveillance. Parce que, comme disait Jouvet, les murs reçoivent des énergies. Et si elles ne sont pas bonnes, vous pouvez mettre les meilleurs acousticiens, vous ne pourrez pas les enlever. Et pendant des années, vous allez devoir reconstruire tout ça. Et ça, c'est vrai. Je crois que les théâtres sont habités, mais par les gens. Je veux dire, je suis pas en train qui de les faire anime. Du, oui. du, du, mmh. du, de, je suis pas mystique quand je dis ça, mais mmh. c'est comme un meuble. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les énergies s'inscrivent, 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 s'inscrivent dans ouais. les murs.
0: Et alors, ce qui est très intéressant, c'est votre parcours, parce que vous n'êtes pas du sérail et euh, vous n'êtes pas euh, comédienne, ni par parce qu'il y en a beaucoup qui sont comédiens ou metteurs en scène, etc. Et euh, à la base, vous étiez, vous êtes formé aux langues. Et oui. vous étiez à la, à la diplomatie, vous étiez, Oui, c'est-à-dire euh...
1: que j'avais envie d'être... Euh... Je vais oui. pas dire tout simplement, oui. mais oui. j'avais envie d'être ambassadeur. <rire> tout simplement. Non, mais c'était bah en quelque sorte du non, théâtre de passage. Non, mais c'est très Passy, modeste, en parce autres, que c est, c est quand j'étais petite, oui. je trouvais que c'était... Alors, tout le monde disait, c'est euh, paillettes et whisky. Alors, euh, voilà. ah c'était trou... vos, vos parents qui... Non, c'est les gens trouvent, considèrent que les ambassades, c'est paillettes ah. et whisky. Ça, c'est une réflexion que j'ai souvent entendue, moi, dans les, les ambassades. Mais j'avais envie d'être diplomate, ça, c'est sûr. Et donc, euh, j'ai eu la chance de rentrer à l'ambassade de Chypre, à Paris. C'est rue Galilée, c'est juste derrière la place des États-Unis. Et cette ambassade, alors c'est ça qui est formidable, c'est que cette ambassade a été créée. Et il faut croire que ça fait partie de ma, ma destinée parce que je suis, me suis souvent trouvée dans des lieux qui venaient d'être achetés. Et qui était en train d'être créé. Les Mathurins venaient d'être achetés. Je crois que le seul théâtre qui n'a pas été, euh, dans lequel j'ai travaillé le plus longtemps et qui, euh, qui, a, qui était acheté depuis déjà longtemps, était le théâtre de Poche. Mais j'en suis partie quand il a été vendu. Donc quelque part, il y a, y a, ouais, y a, il a cette, euh, cette amusant. Donc l'ambassade de Chypre était une petite ambassade, mais euh, quand je dis petite ambassade par rapport au pays, mais l'ambassadeur était un grand ambassadeur puisque il était euh, euh, c'est lui qui était à la tête du, du, du Commonwealth en France doyen du Commonwealth et, et donc euh, voilà, il fallait qu'on ait tout d'une grande et quand vous étiez face à l'ambassade des états unis ou l'ambassade de Grande-Bretagne ben, c'était pas le problème que vous soyez l'ambassade de Chypre euh, on avait plusieurs fonctions dans l'ambassade et, et ça c'était formidable parce mmh. que je crois que c'est là où j'ai vraiment appris euh, mon métier mon métier social en tout cas on dirait aujourd'hui socialiste, je crois, mais je crois de que j'ai appris mon métier social, là, à l'ambassade. Et après, j'ai observé tous ces gens, euh, comme disent les, la plupart des autres, les autres, les autres. ce qui n'est pas le cas du tout, parce que ces gens travaillent beaucoup, parce qu'il faut savoir qu'un ambassadeur d'une petite ambassade est ambassadeur de plusieurs ambassades dans plusieurs pays. Donc euh, c'est-à-dire que l'ambassadeur de Chypre à Paris est aussi ambassadeur de Chypre près le Vatican ou près le Saint-Siège. Ça se reproduit pour d'autres pays de la même taille que oui, Chypre, quand, vous êtes, quand vous êtes une petite oui. ambassade, c plutôt ça, que d'envoyer hein. un ambassadeur à Madrid, c'est celui qui est à Paris qui sera aussi représentant, euh, il représentera l'ambassade de Chypre à Madrid de Paris. Vous voyez Donc si, il, il a une démultiplication de, ses, de, sa, fo, de sa fonction sur, le, sur les territoires. Ce qui veut dire que bah, quand j'y étais, c'est là où est décédé Macario, c'est là où sont morts deux papes. Donc ça fait beaucoup de travail au service du protocole parce que, euh, parce que voilà, vous êtes obligé de, 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 de tenir vos fonctions et, et oui. votre rang, je dirais, plus tout ce qu'on appelle les, les, les lettres de créance et tout ça. Donc euh, voilà, ça, ça a été une grande expérience qui m'a permis de prendre confiance. Et peut-être euh, effectivement d'avoir envie de faire le métier que je fais maintenant depuis ouais. euh, 35 ans, ans. Et donc ans. qui était en fait au hasard d'une rencontre tout à fait, tout à fait. C'était, euh, oui, oui, c'était ma cousine qui quittait l'ambassade et qui m'a dit :« Il faut absolument me remplacer, sinon je ne vais pas pouvoir partir. » Et ça, c'est différent. Ah, donc, en vous dire pour l'ambassade, mais pour je veux dire après pour, le, après, pour, le, fait pour le, le fait que vous soyez parachuté dans le dans le, dans le théâtre. Dans le théâtre oui. Ah non, parce qu'après, oui, alors après, j'ai travaillé dans des multinationales puisque je parlais anglais. Et puis ah, un jour, oui. j'ai eu envie de faire du théâtre et je connaissais, grâce à mes, à mon père, mes parents, je connaissais la directrice du Cadeau d'Orléans du standard dramatique d'Orléans euh, et je lui ai téléphoné en lui disant voilà tu sais j'aimerais faire ce métier dans le théâtre mais je ne sais pas comment ça se passe je sais pas qui rencontrer elle m'a dit mais tu plaisantes tu viens pas du Cérail ah euh... carrément oui et puis ah, j'avais oui, hein. j'avais une envie euh, j'avais une envie de faire ça mais j'avais pas de j'avais pas de passerelle donc, euh, j'ai dit, bah, tant pis, euh, puisque tu le prends comme ça, euh, bah, je ne vais, vais pas assister. <rire> Mais ce n'était pas du tout agressif. Quoi. Elle oui, me oui. disait, euh, tu, tu, tu ne enfin, vas pas savoir ce qui se passe, tu ne vas pas les codes, parce que ce métier, il faut avoir les codes. Et donc, euh, j'ai continué ce que je faisais. Puis un jour, le téléphone a sonné et elle m'a dit, bah, voilà, est-ce que tu veux rencontrer Jean-Claude Houdinière euh, Il dirige Théâtre Actuel, qui à l'époque s'appelait seulement Théâtre Actuel et qui est devenu Atelier Théâtre Actuel. J'ai rencontré Jean-Claude Audigneur et Loïc Vollard, qui étaient des tourneurs. Et puis j'ai appris. Ah C'est bon, comme ça que vous avez appris le métier en fait. J'ai appris le métier le week-end, c'est-à-dire que la semaine je travaillais et le week-end je faisais du théâtre. Chez Jean-Claude Doudinière, j'apprenais. Euh... Ah, vous, vous étiez encore en, en poste J'étais encore en fonction. Dans vos, de... ouais, dans, ah, dans... Vous aviez le droit de faire ça dans votre contrat ah, mais Je travaillais, je travaillais euh, bénévolement. 2003, bon, oui, le week-end, je travaillais bénévolement juste pour apprendre le métier. Et, et une fois que j'ai démissionné de ma société, quand je suis arrivée chez Théâtre Actuel, j'étais censée connaître le, 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 le boulot. D'accord, mais c'est payé
0: pareil, hein, ce genre de choses, non Parce que dans le travail pour des multinationales... Euh... Non, pas du
1: tout, mais je le savais, mais ce n'était pas grave. D'accord, c'est vraiment l'amour que... du métier, là. C'était l'envie, en tout cas. De... Je ne sais pas si c'était l'amour, mais c'était l'envie. <rire> Donc, euh, voilà, j'ai fait ça, et puis depuis, euh, ça a été les maturins avec les palmes de M. Schulte, ça a été le poche pendant 18 ans, ça a été... Euh... Euh, le théâtre Michel, euh, pendant plus de dix ans, ça a été le Labrouillère, ça a été le Rive Gauche. Euh, et, puis, euh, et puis maintenant, c'est grâce à Michel Dumuzois et Jean-Georges Tarot, c'est le théâtre de Passy.
0: Voilà. Et alors dites-nous votre fonction, enfin en gros, hein, pour résumer, parce alors, que c'est quand même ma très fonction, particulier. C'est un, un, un peu comme un producteur de cinéma, sauf que c'est en théâtre ou est-ce qu'on peut dire ça comme ça,
1: ou euh, oui. c'est un peu plus compliqué que ça, parce bah, que y a à une, dire, une à, de tour. C'est-à-dire de... qu'il y a les théâtres privés et les théâtres publics, donc il faut faire une distinction, c'est-à-dire que le théâtre public est subventionné par l'État. Le théâtre privé euh, l'est aussi à travers le fonds de soutien, mais les, bien évidemment les subventions sont moindres, puisque le théâtre privé se se, comment dirais-je, vit avec une, une, une taxe qu'il paye par représentation et qui crée un fond, ce qu'on appelle le, la, le fonds de soutien. Et c'est grâce à ce fonds de soutien qui est aussi alimenté par l'État et qui est alimenté par la mairie. Il fut une époque où c'était... Euh, il y avait une parité entre les, 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 les sommes, qu'il est moins, je pense. Et euh, maintenant, et donc... Euh, la fonction du théâtre privé euh, est une vraie production parce que le théâtre se, se, se doit trouver des partenaires parce que le fonds de soutien n'est pas suffisant pour. Euh... cas que du théâtre de Passy, hein, vous êtes théâtre privé,
0: euh, le théâtre privé voilà, qui, voilà. Est
1: bientôt, euh, qui est bientôt qui est bientôt membre adhérent du enfin, en tout cas qui est adhérent du, du syndicat et qui sera oui. bientôt euh, euh, adhérent de, du fonds de soutien et, et donc qui pourra envisager euh, et ça Jean Georges vous en parlera euh, plus longuement tout à l'heure. Et Michel peut aussi vous en parler d'ailleurs, mais euh, c'est vrai, c'est Mais la différence qui a avec le cinéma, c'est que c'est un vrai artisanat et que et que et que vous n'êtes jamais garanti euh, de tout rembourser, enfin, de, de, de tout abortir. Ah, mais et ça, c'est compliqué. Oui, mais il faut savoir une chose, c'est qu'au théâtre, ce qui est formidable, mmh. c'est que quand vous gagnez de l'argent, enfin quand vous tenez un succès, vous pouvez gagner gagner de l'argent très vite, mais vous pouvez le perdre aussi très vite. C'est-à-dire oui. que, oui, c'est-à-dire que un spectacle qui marche peut, peut générer beaucoup, 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 beaucoup d'argent, de bénéfices après un amortissement, parce que vous n'êtes pas limité sur la durée. Et en revanche, un spectacle qui marche pas, un théâtre, ça coûte très cher quand vous allumez la lumière le matin. Mmh. C'est-à-dire que ce qu'on appelle le théâtre en ordre de marche, c'est véritablement, euh, je veux dire, une grande... Pour le théâtre, c'est vraiment, une, entre guillemets, une souffrance économique. Et monter et, 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 et des spectacles est très afféodé au théâtre en heure de marche. Mm -hmm. Parce que les gens ne se rendent pas compte. On vous dit toujours, les gens viennent avec. Disent, ah, mais vous savez, mon spectacle, il ne coûte rien. Mais ça n'existe pas, un spectacle qui ne coûte rien. Oui, il faut Parce payer les personnes qui sont faut, à la billetterie. Même il faut payer il faut le théâtre, payer le... il faut l'allumer, oui. il faut payer l'électricité. Parce que vous il êtes locataire vous êtes propriétaire des murs, là, par exemple Locataire, oui. Vous voyez, donc ça coûte très cher. Donc avant même que ça ne coûte rien, ça coûte de l'argent.
0: Et que, alors donc donc d'où l'idée de, de jouer les prolongations lorsque c'est un succès. Euh, y a, ah enfin, c'est bien sûr. Oui, bien encore faut-il que tout le monde soit disponible. En général, les
1: comédiens ne refusent ouais. pas ne ouais. refusent pas de de ouais. continuer un spectacle quand il marche parce que c'est pour dans l'intérêt de tout le monde. Donc c'est et c'est ça qui est formidable parce que tout d'un coup ça crée une émulation et c'est toujours pareil. Je veux dire le succès entraîne le succès qui entraîne le triomphe qui entraîne euh, euh, un spectacle qui va se jouer à l'étranger un auteur qui va devenir très connu qui va être forcément reconnu mm -hmm. donc voilà ça émule beaucoup plus qu'au cinéma je pense
0: donc vous là dessus vous allez travailler aussi sur l'adaptation des spectacles pour l'étranger avec peut-être d'autres acteurs
1: non, non ça se passe qu'en général c'est l'auteur qui est un agent et c'est l'auteur. Alors après, bien évidemment, le théâtre a, des, euh, a le droit de dire, mais moi, je veux être, euh, je, je veux participer à, 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 au, au film, je veux participer à, à, à ce qui se passe à l'étranger. Mais en général, c'est l'auteur et son agent qui négocie ça. Je veux dire, on n'est pas, euh, pas les premiers concernés, puisque après, le spectacle va se jouer avec d'autres comédiens, avec une autre mise en scène. Donc, vous, c'est à, euh, à, à, contre... à échelle nationale, C'est à échelle nationale. C'est-à-dire qu'un spectacle est créé, après, il va partir en tournée, et après, il va être monté au cinéma. Et jusque-là, le théâtre a... Ah, il a, va être monté au cinéma peut, Un spectacle, et Palme a été joué, a été, est devenu un film.
0: Oui, d'accord, bah, pour celui-là, mais pas, pas Non, pas, pas tous, pas mais, toujours. mais en général, Et peut,
1: puis, il peut y avoir une captation télévisée. Ouais. Ou, oui, exactement. Ou, oui, en ou comme le
0: prénom qui est devenu un film qui était à la base voilà. ou le, Exactement. Le, et puis après, ou... vous avez les
1: captations avec, euh, euh, sur Paris Première, sur France 2 Un spectacle peut très bien vivre euh, dans sa contrée. D'accord. Ça, <rire> c'est Et les artisans, et ça, et ça,
0: vous y pensez, dans votre travail, vous y pensez ou vous pensez simplement, est-ce qu'un spectacle est bankable Enfin, je ne sais pas comment on dit. Au non, mais théâtre, bien sûr. Ça, de toute façon, ça en découle.
1: C'est-à-dire que quand votre, vous tenez un spectacle qui, qui marche, après vous êtes vous êtes sollicité, c'est-à-dire qu'on vous dit mais c'est formidable, on devrait faire une captation, c'est formidable, on devrait euh, on devrait l'adapter au cinéma, c'est formidable, ça devrait se jouer euh, à l'étranger, c'est-à-dire que en mais fait, après
0: vous vous proprement dit, vous ne vous n'êtes payé enfin vous votre mission c'est simplement de qu'il soit bien, enfin qui il, qu il, qu il rayonne au niveau euh, Absolument. théâtral, au
1: niveau juste euh, La mission voilà. est le rayonnement oui, et oui. l'amortissement. Oui, <rire> Malheureusement, oui, parce il faut en plus l'accueil
0: n'était pas forcément le même. Dans les grandes villes que dans les petites villes, je ne sais pas si on dit, ou alors euh, ça dépend des. Non, c'est-à-dire -ce que c'est pas la un... même chose. Ouais. Parce
1: que dans les, dans les, en diffusion, vous avez affaire à des abonnés, ce qui n'est pas le cas dans les théâtres privés. Le théâtre privé, si vous voulez, c'est un public qui est, euh, qui est interpellé sur un sur un spectacle, qui est euh, euh, à qui on va dire, il faut aller le voir. Il faut, c'est vraiment le bouche à oreille. Mmh. Quand le spectacle est part en tournée, euh, en tournée, il est déjà vendu. Donc, euh, le, 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 le spectacle, le, le tourneur vend le spectacle à une ville et la ville vend le spectacle à ses abonnés. Donc, en général, il y a peu de problèmes. Alors que sur Paris, c'est vraiment là que réside. Enfin, sur Paris, c est, c est le. Ou si il, le théâtre est. C'est un peu le laboratoire, en, quoi, sur Paris, c'est ça Sur Paris, en fait c'est vraiment, oui, c'est ça. C'est le laboratoire, c'est le lieu de création, c'est là où on se dit. Euh, L'expression, on fait un carton, mais c'est Paris qui prend le risque. Alors, on a beau dire, oui, à Paris, à Paris, il se passe tout à Paris, bah, il se passe beaucoup de choses à Paris, c'est vrai, en, en province aussi. Mais on n'est pas sur les mêmes, euh, les mêmes économies. Mmh. Parce qu'il y a beaucoup de théâtres en province, y a des théâtres, les, les plus petits théâtres sont missionnés, donc ça veut dire qu'ils ont une subvention réelle de la ville, ils ont effectivement des, des, des objectifs, mais ce pas, on n'est pas sur les mêmes dangers. Et, et c'est un petit peu ce qui crée parfois les polémiques entre le public et le privé, mais je pense que c'est dommage. Parce qu'après, c'est un choix, je veux dire, vous choisissez d'acheter votre maison en cash, vous choisissez de l'acheter à crédit. Après, c'est le choix des gens, donc je trouve que c'est un peu dommage. C'est un peu les toujours... paris, en fait. Oui, c'est un peu les je... risques que vous prenez voilà, ou pas voilà. enfin,
0: c'est ça. Et vous, votre métier, entre autres, c'est d'évaluer les risques aussi oui, ou pas bien sûr. Donc, ça, parce que ça veut dire qu'il euh, y a Jean-Georges et... Euh, et je Michel. Pense, Michel, qui vont vous faire des propositions au niveau de... Au niveau où c'est vous qui allez proposer Enfin, je ne sais pas qui non, propose quoi. Non, non, ce qui se passe, c'est qu'en qu fait, il y, y a des gens
1: qui <rire> sollicitent. Voilà. Ça, Là, hein euh, voilà, qui Donc les ça sollicite, être, ça des... et après on, fait, après on fait des budgets, et on tient les budgets, et on en ouais. parle, et euh, mais bon, il faut savoir aussi que le directeur de théâtre a une fonction excessivement, euh, euh, je dirais pas compliquée, mais euh, quand même, c est, c est, ça peut être effectivement une araignée dans la tête, parce que il a le final cut, quoi. Donc, il est le responsable. Et quand je dis responsable, je le dis de façon positive. C'est-à-dire qu'il est le de maître.
0: Au-delà il peut demander au metteur en scène euh, on va changer un peu le spectacle. Parce que moi, je bah il a, que il a la responsabilité de ouais.
1: ça aussi, mm -hmm. c'est-à-dire de ne pas prendre forcément un spectacle en main en disant c'est comme un éditeur. Il peut dire à, à, à son metteur, enfin, au metteur en scène qu'il emploie, dans la mesure où il est producteur, il a le droit de dire, là je ne suis pas d'accord, là il faut couper, il y a trop de temps. Et donc ça, ça c'est là veut... où vous intervenez ou ou C'est son... là où c'est tout le enfin, enfin, direction... ouais, la... monde je suis Dans l'administration... Donc ouais. je suis dans les, je suis dans dit... les chiffres, dans les, oui dans les chiffres, on va dire ça comme ça, oui, dans, dans les, les chiffres, dans, dans les toute, la, toute la partie administrative, oui, voilà, qui doit être et je, riche en fait, en plus, euh, bah oui. c'est à dire que à un moment donné il faut suivre les comptes de prêt, surtout quand on rentre dans le système du fonds de soutien, hein. il faut suivre les comptes de prêt, il faut, il faut, il faut voir à quel moment on amortit, parce que là on est vraiment dans le théâtre, euh, dans l'exploitation au jour le jour. Ce ah qui, ce qui... ah non, oui. Vous avez des règles là-dessus bah, Il y a des règles à fait. suivre, c'est-à-dire que donc, si vous voulez, quand vous oui. signez avec un producteur sur une création vous, qui, qui, que vous produisez avec, par exemple, vous avez une coproduction, bah vous êtes obligé à un moment donné de dire au coproducteur, bah, attention, parce que là on perd de l'argent, et, et si on veut pas avoir des problèmes avec lui, puisqu'on est censé le prévenir. D'un spectacle qui décline, euh, pour éviter qu'il ne veuille pas mettre d'argent, il faut peut-être le prévenir qu'on va peut-être arrêter parce que ça va être catastrophique. Donc, je veux le dire, y a... non, vous,
0: voilà. Donc, il y a. Le producteur, c'est vous, là. Voilà. Dans le, cas, dans le aussi, cas où parfois... le théâtre est producteur. Dans pas le cas forcément, où le théâtre. Pas forcément
1: dans le cas où ouais. le théâtre est producteur et que le théâtre a pris un coproducteur. Quand ah, le théâtre oui, vous est vous seul plus... producteur, ouais. il prend lui-même sa responsabilité. Mais quand vous êtes avec des coproductions autour. Quelqu'un il... qui plus souvent qui, euh, ou Oui, en général, le, en général, les théâtres ne se suffisent pas eux-mêmes maintenant pour produire ah, leurs spectacles. Parce que c'est dur, même avec le fonds de soutien. Alors... Il, il, parfois, Donc vous il avez il une ou deux. qu'ils soient taxés différemment, non au Non, des, parce que, que je pense qu'ils pensez... sont quand même bien aidés. Moi, je pense que ce fonds de soutien est quand même une très belle invention qui a été faite au début des années 70, je crois. Et c'est une, une merveilleuse... Je crois qu'on n'a rien, rien inventé de mieux que ce fonds de soutien. Euh, parce que qu'est-ce qui avait été fait avant Le cartel avec Jouvet, Bati, Pitof et Dulin, du, du je crois, qui avait créé ce, ce groupe, ce cartel, pour justement s'aider. Parce qu'à l'époque, ils montaient 30 spectacles par an. Oula quand même Là, vous pouvez être dans un théâtre privé et monter un spectacle et le garder deux ans. Donc euh ah oui oui c'est ça la différence. Oui, oui, ça, la différence. Oui,
0: oui. Et alors par exemple les publicités qu'on voit dans le métro quand on voit qu'il y a des panneaux entiers avec plein de, plein de petites mm -hmm. affichettes ça c'est essentiellement des théâtres privés ou publics ce ou sont les théâtres, les, privés, privés, non, les théâtres privés non ce sont les théâtres privés parce
1: que le théâtre privé a, a justement une a, 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 comment dirais-je a, a, a négocié avec la ville de Paris des emplacements que ce soit les colonnes que ce soit colonnes colonnes les colonnes de Maurice. Oui, les colonnes de Maurice. Le les colonnes de bureaux, de... oui, 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 oui. <rire> <rire> oui, 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 absolument. D'ailleurs, C'est ce, se... voilà. oui, enfin, oui, ce que je voulais je voilà. référence à ça. C'est pour les flyers. <rire> mais, euh, mais oui. donc euh, tout ça, euh... oui, oui, tout ça est et, et le... 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 vraiment le théâtre privé a créé, s'est créé un, un... comment dirais-je, une autonomie, euh... Euh... Ouais. une personnalité. Donc, et pour vous, ce théâtre privé, c'est davantage
0: le théâtre privé parisien, parce que quand vous faites référence à ça, j'imagine que, mmh. je ne sais pas si en, en province, il y a des colonnes, il y a, de, y a des colonnes Maurice aussi oui, oui, il y a des colonnes ah, Maurice, est oui. typiquement parisien, d'accord. Non, non, il y a des colonnes euh, Maurice. Parce que j'allais vous poser la question, comme j'aime poser la question à tous les, les invités ici, sur cette particularité en France qu'on a, où on nous envie beaucoup notre art, notre création, notre vision, de par notre sans doute notre histoire aussi, et notre ADN un peu. Et, et je voulais savoir, euh, pour vous, euh, qui en plus avait travaillé en diplomatie internationale, etc. Et qu'est-ce que vous, vous pouvez nous dire là-dessus sur cette particularité française euh, Pourquoi est-ce que. Qu'est-ce qui fait notre, notre succès, cette particularité française euh, qu'on a au niveau euh, théâtral, euh, que des étrangers vont nous envier euh, en disant ça c'est le théâtre français Alors j'ai envie de
1: dire, euh, je ne sais pas parce qu'à Londres ils sont quand même aussi. Euh euh, C'est-à-dire qu'on a en France, on n'a pas du tout, c'est pas du tout la même chose que qu'à l'étranger, puisque en France, on a les intermittents du spectacle et à Londres, c'est de la location. C'est-à-dire que les théâtres à Londres louent, euh, ils louent des spectacles et puis si ça marche pas, et en 48 heures, tout le monde est dehors. Oula. En France, non. Euh, en France, il a une, je veux dire, on crée des spectacles, euh, on monte des spectacles. Euh, je veux dire, c'est comme si vous peigniez un tableau, quoi. Je veux dire, le théâtre privé, euh, c'est ça. Moi, je sais que j'ai eu la chance de connaître ça, la construction, euh, parce que j'ai travaillé que dans des théâtres où on faisait de la, euh, comment dirais-je, de, de la création euh, mais euh, chorale, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de stars. Euh, et et c'est ça qui est formidable, c'est que ce, vous, vous, vous construisez un beau décor, vous, vous construisez, vous faites de beaux costumes, mais c'est le directeur de théâtre et ses équipes qui décident de ça. Donc, il y a une vraie rencontre entre, entre des comédiens, des techniciens, des directeurs, des administrateurs. Il y a une vraie... Je ne crois pas à la grande famille, mais sur l'instant, il y a une vraie famille. Alors que dans les pays anglo-saxons, je veux dire, euh, les, les directeurs euh, ils font du business, c'est-à-dire qu'ils sont à leur bureau, ils disent « bon, très bien, je vais jouer euh, mm -hmm. les 39 marches pendant euh, 40 fois, vous allez me payer tant, si ça marche, ouais. on jouera 45. » Oui, d'où sinon... la différence, où, la, la question que je
0: vous posais voilà. tout à l'heure, ce n'est pas du show business en France.
1: Pas du tout. Ce n'est pas le show enfin, business, en tout cas, le théâtre. Euh, compte, enfin, Alors, il y, du... y en a qui pensent que ça peut l'être, mais euh, je ne pense pas que le théâtre gagne à être connu par le show business. Si ça marche, tant mieux mais le théâtre, je le dis, le théâtre, c'est quelque chose de très particulier. Mmh. Et, et, et théâtre...
0: pourtant, oui, je vois dans votre programmation ici que vous, vous, vous avez, euh, vous ambitionnez de faire peut-être des, des spectacles musicaux aussi.
1: Euh, Absolument. Donc, voilà, donc pas le théâtre, plus, c est c est... Une, parce que c'est parce parce que que... une culture. Je veux dire, à un moment donné, la culture, c'est ouais. la diversification. Et ce n'est pas forcément la diversification dans le dans, dans les nationalités, oui. euh, la diversification, c'est, euh, euh, comme le dit euh, Michel, c'est la musique parce qu'il adore ça et là, il va créer des concerts le dimanche matin. Ça, c'est formidable oui. parce qu'il oui. va vous en parler longuement. La diversification, oui. c'est quoi Ce sont des rendez-vous littéraires avec des, des auteurs qui ne sont pas forcément des auteurs de théâtre, mais qui, de toute façon, ils viendront parce qu'ils l'aiment. Ils aiment ça, ils aiment l'ambiance, ils aiment ce qui s'y crée. Et puis, euh, voilà, c'est ça la diversification. C'est la, diversifi la multiplicité des, euh, des arts et pas forcément des cultures. Merci Patricia et longue vie au Théâtre de
0: Passy qui commence sur les chapeaux de roue. Félicitations, vous avez écouté jusqu'à la fin. Merci pour votre fidélité et surtout, n'hésitez pas à vous abonner, partager et recommander ce podcast en y laissant un gentil commentaire et 5 étoiles. Vous pouvez aussi aller sur le blog du podcast l'essencepodcast.wordpress.com pour avoir les photos, des extraits, les références et avec la possibilité de m'écrire pour me donner votre avis ou encore me suggérer des idées d'invités. De mon côté, je vous donne rendez-vous aux prochains épisodes pour capturer de nouvelles essences.